0: Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Bene, eccoci a un nuovo video, mi presento, sono Valerio Rosso, sono un medico, psichiatra e psicoterapeuta e da qualche tempo mi dedico alla divulgazione della psichiatria e delle neuroscienze sul web tramite questo canale YouTube, il mio podcast Lo Psiconauta e il mio sito web valeriorosso.com Parliamo oggi di gravidanza e disturbi psichiatrici Sia la gravidanza che il puerperio, cioè il periodo seguente al parto rappresentano momenti nella vita di una donna in cui può essere espressa una maggiore fragilità sul piano emozionale che poi si può manifestare come stati di tensione, irritazione maggiore sensibilità allo stress, timori per lo sviluppo del feto o sul parto in sé, variazioni dell'umore, disturbi del sonno e anche veri e propri disturbi psichici. Molte persone sono sorprese da questa realtà, anche perché per molto tempo la gravidanza è stata considerata una condizione protettiva per la mente della donna, per la sua salute mentale. A lungo si è pensato che le importanti modificazioni ormonali durante la gestazione potessero proteggere la donna dall'esordio di psicopatologie, oppure dal loro peggioramento o da ricadute. Questo purtroppo non è vero. Ad oggi gli studi ci dicono chiaramente che le donne che hanno sofferto precedentemente di una malattia mentale o che hanno familiarità per questo genere di disturbi devono essere osservate con particolare cura in ambito medico o addirittura specialistico per la possibilità che si presentino degli episodi di malattia. Invece rispetto all'esordio ex novo di una malattia mentale, in assenza di fattori di rischio personale o familiari, i dati sono meno chiari, meno netti. In generale il periodo della gravidanza è un lasso di tempo in cui si manifestano profondi cambiamenti fisici e psichici per la donna. Non è tutto rosa e fiori, come la tradizione tende a idealizzare. Ci sono spesso sentimenti ambivalenti, gioia, ma anche timore o tristezza, anche in relazione ai grossi cambiamenti sul piano personale e di coppia. Insomma, le insicurezze per la donna sono davvero molte. Poi, l'idealizzazione popolare del periodo della gravidanza favorisce la non comunicazione del disagio, anche per il timore poi di sentirsi giudicate come inadeguate come future mamme. Insomma, anche la più normale delle gravidanze presenta una più o meno grave quota di stress. In ogni caso bisogna stare bene alla larga anche dalla diffusa medicalizzazione del diventare mamma e lasciatemi dire che il medico deve essere molto attento a muoversi tra la sdrammatizzazione di alcune paure e tensioni ma anche la capacità di cogliere precocemente con attenzione eventuali segnali di disagio mentale nella donna in attesa di un figlio. Le psicopatologie che più di frequente possono presentarsi in gravidanza sono appunto la depressione e i disturbi d'ansia. Una sintomatologia depressiva di rilievo in gravidanza si ritiene che possa colpire dal 10 al 20 delle donne. Sono dati che esprimono una variabilità notevole, come potete vedere, a seconda dei contesti in cui sono stati raccolti. I disturbi d'ansia hanno ricevuto meno attenzione, ma non sono da sottovalutare, dato che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo della tanto temuta gravidanza postpartum. Appunto, la depressione postpartum si manifesta classicamente nel 10-15% della popolazione generale, e non si deve confondere la vera depressione postpartum con eventuali ricadute di altri disturbi, come ad esempio il disturbo bipolare, che è un altro discorso e richiede altre terapie, altro genere di interventi. Non sono rari neppure gli episodi di manifestazioni ossessive con marcata rimuginazione e diciamo fissazione sulla condizione di gravidanza, sulla salute del neonato o altre idee di natura diciamo, ossessiva, intrusiva in qualche maniera. A titolo di informazione voglio ribadire che alcune psicopatologie maggiori come appunto il disturbo bipolare o la schizofrenia non mostrano di avere un effetto protettivo da parte della gravidanza e quindi richiedono comunque un'attenta osservazione e supporto non da un solo medico ma da un'equipe di lavoro esperta in questo genere di problematiche in salute mentale. C'è poi il grande dubbio e problema tra le persone, ma anche tra molti professionisti, su che cosa fare in presenza di patologia psichiatrica, in gravidanza o nel postparto. Per prima cosa va subito sottolineato che le opzioni terapeutiche non includono solo gli psicofarmaci, tutt'altro, ma anche, ad esempio, tecniche di rilassamento, mindfulness, la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Non tutte le psicoterapie, mi raccomando, ma proprio questo genere di intervento psicoterapico. Oltre, ovviamente, a interventi molto pratici di supporto, di aiuto, di condivisione, psicoeducazione sui familiari e anche molto importante di osservazione, ovvero valutare come procede la gravidanza di una persona che può presentare dei fattori di rischio psichiatrici. Al contrario la scelta di iniziare, interrompere o continuare un trattamento con un farmaco in gravidanza o nel postpartum deve essere gestita dalla collaborazione tra ginecologo e psichiatra e deve essere basata su oggettivi fattori clinici e sulla netta valutazione dei rischi legati sia al trattamento rispetto al non trattamento, ovviamente includendo il possibile la coppia genitoriale in questa scelta. Il discorso sul trattamento psicofarmacologico è piuttosto lungo ed articolato e lo vorrei estendere su più video, con una formula tipo domanda e risposta, dato che mi arrivano molti dubbi e richieste di aiuto al riguardo. In generale va tenutamente che ci sono molte novità positive in questo campo e la conoscenza e le scoperte vanno sempre avanti. Ricordiamoci che non tutti i farmaci presentano problemi insormontabili di gestione in gravidanza, abbiamo ormai molti dati sulla sicurezza di alcune molecole, e poi ci sono alcuni farmaci nuovi, come ad esempio il Brexit particolarmente sicure ed efficaci proprio ad esempio per la depressione postpartum ok per adesso è tutto ma mi riprometto di tornare sull'argomento come sempre se vi interessa questo tema se vi è piaciuto il video datemi un like ed iscrivetevi a questo canale YouTube o anche al mio podcast lo Psiconauta su iTunes o su Spotify grazie della vostra attenzione e alla prossima ok round 2 name something that's not boring a laundry? oh uh, a book club